0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: So, liebe Tennisfreunde, hier sind wir wieder mit Mad Dog und Wingman, mit unserem lieben Paul. Und wir haben heute einige Themen, die wir ansprechen wollen. Natürlich das aktuelle Geschehen auf der Tennistour. Dann hat Paul nachher noch eine... Ja, eine kleine Rubrik, die er gerne mit uns durchgehen möchte. Da lassen wir euch noch mal so ein bisschen im Ungewissen, was er sich denn da ausgedacht hat. Aber es gibt ja schon so seit zwei, drei Wochen ein aktuelles Thema, mit dem wir gerne starten wollen, weil wir uns auch verpflichtet fühlen und auch die Verantwortung haben, dieses Thema zu kommunizieren, zu diskutieren und zu transportieren. Und das ist der so ein bisschen schwelende Missbrauchsskandal im deutschen tennis um die Person von Dirk Hordorf und das, was dort im deutschen Tennis allgemein passiert. Und ich finde, das ist ein so wichtiges Thema, dass wir das mal generell diskutieren sollten und darüber sprechen sollten, was das eigentlich heißt. Und Patrick, wir beide können natürlich aus der Erfahrung vielleicht auch so ein bisschen sprechen, wie sehr ist man als Spieler auch in diesem System gefangen und wie sehr ist man auch frei vielleicht, Manche Missstände zu kommunizieren als Spieler, wenn man von der Angst getrieben ist, ah, vielleicht fliege ich aus der Förderung raus, vielleicht ist dann mein Coach böse mit mir. Also das sind ja alles so Themen, die junge Spieler, glaube ich, so ein bisschen umtreiben. Aber dieses dieser aktuelle Fall bringt das, glaube ich, jetzt mal gut nach außen. Und äh, da wollen wir mal drüber sprechen. Habt ihr so ein bisschen was davon mitbekommen? Seid ihr so ein bisschen im Thema drin oder wie ist euer Wissensstand?
2: Also, ich habe das, was zu lesen war, auch äh, gelesen und war natürlich auch schockiert über die Anschuldigungen. Keine Frage, ist ein äh, Riesenskandal natürlich und ging durch die Medien. Das habe ich mitbekommen und ähm, ja, habe auch natürlich mitbekommen, dass äh, Maximilian Abel und ich will mal so sagen vornehmlich einige ja einige andere die nicht genannt werden wollen, wohl auch Aussagen getätigt haben über diese ähm, Vorwürfe. Ja,
0: schwieriges Thema, schockierende Anschuldigungen. Paul, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe das natürlich verfolgt. Ich habe es ähm, ja, in den Nachrichten immer wieder verfolgt. Ich bin von solchen Recherchenetzwerken immer sehr, sehr angetan. Da steckt ganz viel journalistische Arbeit dahinter. Und das ist ja wirklich ein Verbund NDR, Sportschau und Süddeutsche Zeitung. Und ich habe mitbekommen jetzt vorher, ich kannte die Gerüchte, die es im Vorfeld schon gab, die kannte ich nicht. Aber ich habe da mitbekommen, dass dann viele so im hessischen Verband auch gesagt haben, großartig, toll, dass sich jemand da jetzt auch mal intensiv darum kümmert, dass da jemand auch diesen Vorwürfen nachgeht. Und ja, es sind, wenn man das alles so liest, ja. Ein ekliges Gefühl kommt kommt da auch bei bei mir hoch, bei euch auch äh, wahrscheinlich. Es, es sind heftige Machtmissbrauchsvorwürfe und auch, ja, ähm, sexuelle Gewalt, die da ausgeübt wird. Ähm, Gerade die Geschichte auch mit Sriram Balaji, ein weiterer Spieler, der sich auch vor, vor der Kamera dazu geäußert hat, mit Maximilian Abel. Finde ich ganz unangenehm. Der kam nach Deutschland und dachte dann als als ihm das so ja von der Kordorf so seine Schilderungen erzählt wurde, dass er bei ihm diese Muskelchecks gerne durchführen würde, das sei normal. Und das war also da habe ich mich richtig geschämt, dass er diesen diesen Gedanken hatte, dass das in Deutschland normal sei. Es hat sich so unangenehm angefühlt und ich finde das entscheidende ist, man muss wirklich vorsichtig sein, ja, erstmal sind das nur Vorwürfe, ja, und der Kordorf streitet das ja ab, aber in diesem Recherchenetzwerk kam heraus, dass unabhängig voneinander noch ganz viele andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und das, ähm, ja, das lässt dann schon tief blicken. Und der DTB war erstmal sicherlich in der Kommunikation da sehr, sehr vorsichtig und war erstmal in der Defensive. Hat jetzt viele richtig gemacht, finde ich. Aber er hat sicherlich nicht alles richtig gemacht. Also er hat sicherlich auch einige einiges falsch gemacht. Ähm, kommen wir vielleicht äh, später nochmal drauf. Aber jetzt, finde ich, ähm, geht er in die Offensive und äh, zieht auch die richtigen Konsequenzen aus diesem Fall. Ja, also ich bin also mal etwas früher involviert worden, bevor es auch veröffentlicht worden
1: ist, weil mich äh, der NDR angesprochen hat, Einfach so als als Tennis-Involvierter, der das Gott sei Dank selber nie erlebt haben durfte. Und ich glaube, das müssen wir auch mal klar sagen. Es sind dort viele Anschuldigungen im Raum. Es ist bis jetzt, außer dem, was gesagt worden ist, nichts juristisch erwiesen. So, Deswegen gibt es natürlich immer den Vorbehalt der Unschuldsvermutung, in Anführungsstrichen. Ähm, Aber ähm, es sind doch viele Menschen, die sich dazu geäußert haben, deren Geschichten sich sehr ähneln. Von daher ähm, müssen wir natürlich trotzdem immer so ein bisschen da auch... ähm, Vorsichtig sein, wie du es gerade richtig formuliert hast, aber ich glaube, dass die Anzahl derer, die sich dazu geäußert haben, sich auch im Nachgang bei, bei mir gemeldet haben, nachdem der Bericht rausgekommen ist ähm, und auch äh, andere Situationen geschildert haben, wie denn diese, dieses Thema Angst im Tennis, kriegt mein Kind Förderung, kann ich mit Informationen nach außen gehen? Und ich glaube, Patrick, das ist sowas, was wir vielleicht auch, ich habe es in meinen Interviews mit dem NR gesagt, ich habe sowas nie erlebt. Bei mir gab es nicht dieses Gefühl, ich darf etwas nicht sagen, weil dann fliege ich vielleicht aus der Förderung raus. Oder oder da waren Menschen in meinem Umfeld, die mir so viel Druck gemacht haben, dass ich das Gefühl hatte, ich kann das nicht äußern. Hast du sowas irgendwie mal erlebt zu deiner aktiven Zeit mit Menschen aus dem System heraus, dass du das Gefühl hattest, oh, ich muss jetzt lieber mich zurückhalten, weil sonst werde ich nicht mehr gefördert? Also ich habe das äh, Gott sei Dank auch nie nie
2: erlebt. Ähm, hat äh, immer auch vertrauensvolle äh, ja Trainer-Spieler-Beziehungen äh, über viele, viele Jahre und ähm, war Gott sei Dank zum Glück nie in einer äh, solchen Situation. Ich finde das äh, ganz, ganz Schlimme und Paul hat es ja auch richtig gesagt, äh, da kommen einem äh, Ekelgefühle eben auch hoch, wenn man sowas dann liest und wahrnimmt und sich dann gleichzeitig auch die Frage stellt, ähm, das ist ja auch, sage ich mal, ein Thema, was wir von anderen Sportarten vielleicht in der Vergangenheit auch äh, gehört haben. Im Tennis- erstmals jetzt so nah will ich es mal formulieren so nah bei uns und äh, das macht es für mich noch viel schockierender und äh, als ich es damals auch gehört habe und dann gelesen habe ich war wirklich schockiert und und muss sagen dass diese diese Szenarien die auch beschrieben wurden also äh, furchtbar und und schlimm und ekelhaft sind äh, dass ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen kann dass sowas äh, passieren kann aber Gleichzeitig darf man natürlich auch nicht so naiv sein und muss mit mit wachen Augen und mit einem gehörigen Maß an Sensibilität an die Sache rangehen. Ähm, Aber auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Michael, Gott sei Dank ähm, ist das nie in in irgendeine Nähe von mir äh, persönlich äh, herangekommen. Und ähm, ich konnte wirklich meine meine Leidenschaft, Tennis zu spielen, auch im Jugendalter komplett frei ausüben und ähm, ja, habe mich. Ja, wie gesagt, in dem Thema, als das, als das zum Tragen kam, ganz furchtbar. Ich muss mich wirklich erstmal setzen, weil das wirklich ja sozusagen in-house passiert ist. Wenn man den Deutschen Tennisbund mit in die Diskussion nimmt.
1: Ja, genau wie du sagst, es ist halt nicht vorstellbar, dass es im Tennis gibt. Das ist das uns. Es gab es im Schwimmen, es gab es im Ton, es gab es in vielen anderen Verbänden in den letzten Jahren, wo es ja sukzessive immer wieder aufgepoppt ist. Nur wie wir dachten immer, im Tennis kann es sowas nicht geben. Aber genau wie du sagst, man darf nicht so blauäugig und naiv sein, dass man denkt, unser Sport ist davon frei. Und äh, dazu habe ich gleich noch eine Geschichte. Aber erstmal, Paul, du wolltest noch was sagen dazu.
0: Ja, ich meine, es geht jetzt um Dirk Kordorf. Und das ist natürlich jemand, er wird immer genannt als ein Strippenzieher als einer der der mächtigsten Leute in den letzten Jahren im Deutschen Tennisbund. Jemand, der einen erheblichen Einfluss dann auch auf Wildcards hatte und dies, diese Macht hat er so die Vorwürfe auch missbraucht. Gerade konkret äh, der Fall bei Maximilian Abel. Da finde ich es klasse. Ich hatte ein Hintergrundgespräch mit Dieter von Arnim, der dann wirklich auch diesen Vorwürfen nachgegangen ist, der Maximilian Abel im Gefängnis besucht hat, sich die Geschichte von Maximilian Abel direkt von ihm angehört hat. Jetzt ist der Vorwurf an den DTB, dass dann trotzdem der Kordov zu lange Die Vorwürfe waren schon da. Er ist noch zu lange im Amt geblieben. So, das, finde ich, ist ein Vorwurf, dem muss sich der DTB gefallen lassen. Es war aber schwierig, so hat mir Dieter von Arnim das auch erklärt, es gab nicht diese konkrete Handhabe. Man hätte eine außerordentliche Mitgliederversammlung einführen müssen. Das war eben aber auch noch so dieses schwebende Verfahren über die externe Kanzlei, die der DTB sehr wohl dann auch sofort eingeschaltet hat. Aber Frage an euch, ihr kennt der Kordorf. Ihr könnt auch einschätzen, wie mächtig, er war und was hättet ihr euch vom DTB gewünscht? Also ich kann
1: dir dazu ganz klar sagen, der DTB wusste, glaube ich, seit Mitte letzten Jahres 2022 über diese Vorwürfe Bescheid und man hätte sofort reagieren müssen und sagen müssen, wir klären die Vorwürfe, wir leiten eine Untersuchung ein, aber bis zu dem Zeitpunkt des Ergebnisses wird diese Person von jeglichen Ämtern freigestellt. Ich finde, das geben die Regularien die Satzung des DTB sowieso her. Dieses dieses Code of Conduct, Verhaltensregeln, was nicht erlaubt ist, ähm, hätte man sofort machen können. Ich kenne jetzt nicht alle Statuten, welche Maßnahmen man hätte ergreifen können. Bloß wenn man das ernst nimmt, hätte man das sofort tun müssen. Auch aus Respekt vor den Betroffenen, auch um ein klares Signal zu setzen. Dann hätte man eine Untersuchung einleiten können. Dann hätte man daraus seine Schlüsse ziehen können. Aber ich finde, das Verhalten des DTBs dort... Ähm, wirklich nicht professionell, erst kurz vor Veröffentlichung der Recherche der genannten Teams von dir, dann selber aktiv zu werden. Dann war ja die erste Stellungnahme, dass man sagt, ja, es ist nicht genau erwiesen, das Ergebnis der Untersuchung hat nicht klar herausgebracht, dass diese Vorwürfe auch wirklich zutreffen. Haben wir eingangs gesagt, auch natürlich die Unschuldsvermutung für jeden, wir wissen, wie oft sowas auch in die falsche Richtung gehen kann, aber ähm, es gibt zu viele Aussagen, auch Beeidigte, die selbst nicht genannt werden wollen, aber man hätte damals schon sagen müssen und dann kleckerweise dann zu kommen und zu sagen und jetzt fordern wir Dirk Hordhoff auf, sich äh, oder zurückzutreten, sonst werden wir das einleiten. Das war alles viel zu spät, viel zu kleckerweise. Man hatte wieder das Gefühl, das ist dieser Verbandsklüngel, der dort vor sich geht. Ich meine, im hessischen Tennisverband, das habe ich von Betroffenen selber erfahren, auf anderer Ebene, die sagen, da gibt es diese Gerüchte schon länger, dass dort etwas ist, dass selbst der hessische Tennisverband dort nicht aktiv geworden ist. Und dazu sagen, es gab einen ganz aktuellen Fall, der jetzt schon die letzten zwei Jahre spielt im schleswig holsteinischen Tennisverband, gibt es einen ehemaligen Trainer und auch Geschäftsführer Joachim Jackstadt. Den Namen können wir auch nennen, weil es jetzt auch ein Gerichtsurteil gibt, den ich aus meiner Jugend noch kenne, der jetzt, ich glaube Ende letzten Jahres als Sexualstraftreter verurteilt worden ist. Ein rechtskräftiges Urteil, weil eine Spielerin sich getraut hat, ihn wegen sexuellen Missbrauchs wirklich anzuzeigen und auch ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Also das hier ist nicht der erste Fall. Wir hatten einen Fall im Tennisverband. Auch dort ist aus meinem Wissen heraus äh, habe ich nur ein bisschen bin ich nicht ganz informiert aber auch viel zu spät reagiert worden weil man es selber auch nicht sich vorstellen konnte es war genau dies das kann es bei uns nicht geben so und ich finde es muss ganz klar der Opferschutz im Vordergrund stehen wie in allen anderen Sportarten auch Ähm, und der DDB hätte aus meiner Sicht viel früher reagieren müssen und hätte auch ein viel klareres und, und positiveres Statement setzen müssen. Also da mache ich dem DTB auch wirklich den Vorwurf, dass man das zu lange hat schleifen lassen.
0: Du hast auch gesagt, der DTB sollte sein ganzes System in Frage stellen. So, Was meinst du damit genau, Michael? Naja, es ist jetzt etwas aufgekommen, in
1: Form von Machtmissbrauch. Du hast es angesprochen. Es gibt gewisse Personen, die über gewisse Dinge zu entscheiden haben. Dieses Wildcard-Thema sehe ich, glaube ich, wie Patrick ein bisschen differenzierter. Wir als Veranstalter, ich damals am Hamburger Rotenbaum Patrick in München wir entscheiden über unsere Wildcards. Da ist keiner, der das für uns entscheidet, sondern wir arbeiten, haben immer wie ihr auch in München eng mit dem DTB zusammengearbeitet, aber am Ende haben wir die Entscheidung getroffen. So, Das heißt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, inwieweit das wirklich in Situationen greift, wo der DTB nicht selber an der Lizenz beteiligt ist oder Einflussnahme ausüben kann. Aber ähm, diese Mehrfachpositionierung, es gab mal die Regel im DTB, jemand, der in seinem Verband, Landesverband Präsident ist, kann nicht im Präsidium des Deutschen Tennisbundes eine Funktion ausüben. Ist eine totale ich sag mal, Gewaltentrennung, die ich als absolut wichtig empfinde, damit genau nicht dieses Gefühl von Klüngel entsteht. Das haben die Präsidenten des DTBs für sich selber dann irgendwann aufgehoben. Das heißt, du kannst jetzt Präsident in deinem Landesverband sein, du kannst aber auch Vizepräsident im Deutschen Tennisbund sein. Das darf es aus meiner Sicht nicht geben. Das ist eine Überlappung von Interessen, die dort stattfindet, die du einfach nicht umsetzen darfst. Und ähm, und die Vorsorge für die Spieler, was dieser Fall zeigt, einfach auch mehr in die Tiefe zu gehen. Wo sind unsere Trainer? Was ist der Verhaltenskodex? Diesen Verhaltenskodex zu kontrollieren, die Trainer auszubilden auf dieser Ebene, den Eltern und Spielern aber das Gefühl zu geben, es gibt eine Anlaufstelle, wenn was passiert, egal in welcher Form. So, das kann ja auch schon bei einem Spieler nur das Handlegen auf die Schulter eines Trainers sein, was den Spieler stört, was gar nicht böse gemeint ist. Da ist ja eine enge Beziehung. Aber einfach zu hinterfragen, was ist eigentlich das Entscheidende? Und das Entscheidende für mich sind die Spieler, deren Talent wir fördern wollen, deren Träume wir wahr werden lassen wollen. Und jeder Funktionär in seiner Funktion als Funktionär hat diese Aufgabe, das zu tun. Und nicht die Aufgabe als Funktionär, eine Rolle zu besetzen, weil es toll ist, diese Rolle zu haben, sondern weil wir Erfüllungsgehilfen sind. Man immer wir was ehrenamtlich tun. Selbst in meiner Stiftung bin ich Erfüllungsgehilfe für Menschen, derer ich mich annehme. Und da muss der DDB und alle handelnden Personen mal überlegen, was ist wirklich ihre Aufgabe? Und das meine ich mit der System in Frage stellen, was ist die grundsätzliche Aufgabe des Deutschen Tennisbundes? Mhm. So, das ist eine sehr weitgreifende Frage, so. Aber ich glaube, die muss man mal stellen.
0: Ja, also der Fall wird uns weiter bewegen. Wir werden den natürlich auch weiter im Auge behalten. Jetzt ist so, die diese mutigen Opfer, die sich jetzt geäußert haben, Maximilian Abel haben wir genannt, da war natürlich auch der Vorwurf, ja, er ist ein verurteilter ähm, Straftäter wegen Scheckbetrugs, ähm, sitzt im Gefängnis. Die Aussagen von ihm, das ist mir aber noch ganz wichtig, das zu sagen, sind konsistent. Und das zieht sich irgendwie schon seit Jahren. Die, die ersten Vorwürfe gab es irgendwie, glaube ich, schon 2003. Dann gibt's eben Sriram Balaji und eben noch viele andere Mutige, die jetzt rausgegangen sind. Und ich hoffe, das wird einen Impact haben, auch für die Zukunft. Es ist jetzt vom DTB reagiert worden. Es ist eine externe Hinweisgeberstelle eingerichtet worden. Und es gibt noch mal eine richtige Aufarbeitungskommission. Und das ist eben ganz wichtig, dass der DTB jetzt sagt, okay, wir wollen dafür die Zukunft vorbauen, wollen reagieren, und dann ist natürlich noch das politische Thema die und, und die Auswirkungen, das wird uns auch weiter verfolgen, denn für Dieter von Arnim kommt das natürlich jetzt zu einem sehr, sehr schwierigen Zeitpunkt. Der will ITF-Präsident werden, ähm, wird nominiert werden, hoffentlich dann im, im Mai aus seiner Sicht, aber das wird natürlich Haggerty, David Haggerty, äh, sein Gegenkandidat wird, ähm, ja, in diesem Fall DTB-Vizepräsident mit solchen Machtmissbrauchsvorwürfen, der wird das wahrscheinlich auch gut im Wahlkampf nutzen können. Das werden wir weiter beobachten. Ja, es ist ähm, alles nicht ganz einfach, aber ich glaube, auch dieser schlimme Fall hat irgendwo dann, wenn jetzt richtig reagiert wird, wenn die richtigen Schlüsse gezogen werden, hat dann auch was Gutes für die Zukunft. Oder? Wie seht ihr es?
2: Ja, es müssen ja die richtigen Schlüsse gezogen werden, Paul. Ist ja gar keine Frage. Ich meine, äh, dass hier jetzt äh, eine, eine Anlaufstelle, ein Ansprechpartner für solche Themen auch da ist, jetzt kann man natürlich heute sagen, ist längst überfällig, aber ist natürlich enorm wichtig und dass das Thema, ein solches Thema mit der angemessenen Sensibilität auch an die Oberfläche kommt, ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass darüber gesprochen wird, ist wichtig, dass eine Transparenz dafür, für dieses Thema da ist, auch gesellschaftlich, ist enorm wichtig und muss einfach auch ähm, ähm, ja angesprochen werden, besprochen werden und ähm, diese Anlaufstelle ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und äh, es bedarf Aufklärung, Diskussion. Und man darf auch nicht vergessen, dass Trainer, Trainerinnen, die mit mit jungen Menschen hier arbeiten, Vorbilder, Leitfiguren auch sind, die ja jetzt nicht nur über Vorhand und Rückhand, ähm, so würde ich mir das vorstellen, ähm, lehren und unterrichten, sondern auch über über Werte, über Haltung, über Respekt. Das sind alles, ähm, ja, Grundsätze und Tugenden, die eben auch sehr, sehr wichtig sind, äh, neben Vor- und Rückhand und dass man äh, sicher als Trainer auch das Bewusstsein hat, dass man ja junge Menschen über eine lange Zeit begleitet sozusagen und wie Michael das richtig gesagt hat, es geht darum, die Träume der jungen Kinder, der Mädchen, der Jungs ähm, zu unterstützen und ihnen helfen, ihre Träume, ihre eigenen persönlichen Träume zu verwirklichen. Das sind die Aufgaben, die wir als Trainer auch haben und ähm, ja, Wie gesagt, schockierende Anschuldigungen, schockierendes Thema und und hoffentlich kann man hier jetzt durch durch diverse Diskussionen, auch vielleicht unsere Diskussionen, irgendwo einen Weg einleiten, um das Thema noch mehr an die Oberfläche und ins Bewusstsein zu bringen.
0: Und ich möchte an der Stelle dann auch noch mal großes Lob aussprechen an die Journalisten, an dieses Recherchenetzwerk. Es ist einfach so wichtig, dass genau solche Fälle aufgedeckt werden. Da steckt so viel Arbeit dahinter, so viele Stunden. Andrea Schötke, Elena Koch, Andreas Becker, Henrik Maaßen und viele mehr vom, vom NDR, Sportschau und von der Süddeutschen Zeitung. Also diese Arbeit ist, ist wichtig und hat hoffentlich dann auch Signalwirkung für die Zukunft. Genau,
1: und ich möchte das, was Patrick gerade gesagt hat, noch einmal aufgreifen. Es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt dabei, glaube ich. Du hast es genau richtig beschrieben, Patrick. Coaches sind mehr als nur Vor- und Rückhand, sondern sie sind eigentlich für junge Menschen Mentoren fürs Leben. Und die Eltern geben ihre Kinder in die Obhut dieser Menschen mit Vertrauen, mit, mit, mit Sorgen, mit all dem, was dazukommt. Dem muss man gerecht werden. Das ist wie wenn ich mein Kind in die Schule bringe, gehe ich davon aus, dass der Lehrer meinem Kind die richtigen Werte vermittelt und sich korrekt verhält, was immer das für jeden Einzelnen sein mag. Aber auch dort immer offen zu kommunizieren, aber auch die die Ansprache an die Eltern. Wenn Sie Eltern eines Tenniskindes sind, was Talent hat, nehmen Sie die Dinge nicht einfach so hin, wie Sie denn glauben, dass es dem im Sinne Ihres Kindes ist. Hören Sie zu. Reden Sie mit Ihren Kindern auch über diese Themen. Wir lernen, es gibt dort irgendeine Form von zu viel Druck, Machtmissbrauch oder was auch immer. Und die Eltern sind ein ganz wichtiger Teil davon. Nicht alles in Frage zu stellen, aber genauer hinzuschauen. Und deswegen muss dieses gesamte System, die Kommunikation, ist das A und O in diesem Bereich. Und den Kindern das Gefühl zu geben, wenn etwas passiert, ihr könnt darüber reden. Externe Anlaufstelle, die Eltern der beste Freund, was auch immer das ist. Es muss das Gefühl vermittelt werden, ihr seid in der Lage, das zu kommunizieren. Und das Letzte zum DTB, Paul, du hast gesagt, der DTB will eine Aufarbeitungskommission einleiten. Ich hoffe nur ganz inständig, dass die nicht komplett aus intern besetzt wird, weil dann passiert bitte genau das, was bei Verbänden leider Gottes sehr oft passiert, dass man dann immer das Gefühl hat, da bleibt irgendwas unter dem Teppich, sondern es müssen Menschen von extern involviert sein, die objektiv sind, die keinerlei Interessen in Verbänden, in Bezirken, in was auch immer haben, sondern die einfach sich dieses Sachverhaltes annehmen und sich damit auseinandersetzen und versuchen, den besten Weg zu bereiten, damit sowas in der Zukunft nicht wieder passiert. Und alle müssen an einen Tisch. Trainer, Eltern, Verbände, alle, wie sie da sind, müssen sich dieser Tatsache jetzt bewusst werden. Und dann muss es Lösungen geben und in der Hoffnung, dass wir das nie wieder haben und dass dieser Fall jetzt vernünftig aufgearbeitet wird und dass auch alle handelnden Personen, soweit sie denn verantwortlich sind und zu machen sind, auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Auch das ist ganz wichtig, denn auch das ist ein Signal für die Betroffenen, dass ihre Worte gehört werden und dass man sie ernst nimmt und dass man es nicht einfach so beiseite wischt und sagt, ja, im Verband irgendwo, ne, wird es unten, so wird irgendwo beiseite geschoben. Irgendwie, nein, es muss am Ende ein Ergebnis geben, was immer das sein wird, so, aber ähm, man muss es wirklich sehr ernst nehmen für alle Beteiligten. Und ich finde, das ist doch ein gutes Schlusswort, wenn ich das selber so sagen darf, aber es war uns wirklich wichtig, das auch zu thematisieren, anzusprechen und, äh, ja, für alle, die da draußen in einer ähnlichen Situation sind, traut euch, geht damit nach außen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Mut man braucht, um das zu tun, aber ich kann nur jeden motivieren, diesen Mut aufzubringen und damit auch allen Zukünftigen zu helfen. Also ganz, ganz wichtig. Ja, so, also wir haben das etwas schwierige Thema, glaube ich, jetzt sehr gut angesprochen. Uns war es wichtig, dort einmal auch ein Statement zu setzen und es auch überhaupt zum Thema zu machen, weil es, glaube ich, nicht nur im Tennis, sondern auch im Sport allgemein ein ganz wichtiges Thema ist. Und jeder, der dort betroffen ist, soll sich frei fühlen, auch wirklich die Institutionen anzusprechen, die dafür verantwortlich sind, um eventuelle Machtmissbrauchsfälle auch zu melden. Aber jetzt wollen wir diesen Bereich verlassen und wollen uns dem aktuellen Tennisgeschehen widmen, logischerweise. Wir haben zwei Wochen Tennis hinter uns. Gerade ist Monte Carlo am Start, als erstes Tausender der startenden Sandplatzsaison. Paul, ihr seid fleißig dabei zu kommentieren und das ganze Geschehen zu verfolgen. Was gibt es Neues? Was ist im Moment äh,
0: ja wichtig auf der Tour? Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Ja, also Herr natürlich, bei uns aktuell aufgrund der Rechtelage natürlich mehr im Fokus, es ist ja klar. Es gibt eine ganz frische Nachricht und zwar eine Trainerpersonalie und da geht es um Dominik Thiem. Der hat sich jetzt von seinem langjährigen Coach von Nicolas Massou, dem Chilenen, getrennt. Und das nachdem es in Esturil gar nicht so schlecht lief, da hat er mal zwei Matches in Folge gewonnen. Und er hatte vorher, glaube ich, eine 1 zu 10 Bilanz in diesem Jahr. Also es lief ja für, für Team wirklich gruselig. Und in Esturil äh, zwei, zwei gute Siege. Und jetzt aber die Trennung. Und die Info, die ich jetzt habe, Benjamin Ebrahim Sadeh, auch ein alter Bekannter, ein deutscher Trainer, ist jetzt erstmal auf Probe sein Coach in Monte-Carlo. Und dann wird man weitersehen, wie es bei Dominik Team weitergeht, wie. Schätzt ihr das ein? Ich habe mir gedacht, also diese Aussagen, wir hatten es im Podcast ja auch, dass er hadert, dass er große mentale Probleme auch hat, dass er ja das Selbstbewusstsein natürlich nicht hat, wenn man so viel verliert, aber dass er da nicht alles ausschöpft und auch vielleicht über neuen Impact, neuen Impuls durch einen, durch einen Trainer nachdenkt, das hat mich gewundert. Jetzt ist er zu diesem Schritt gekommen und ich finde es erstmal gut. Seht ihr es auch so?
2: Dass er nach neuen Impulsen sucht, glaube ich, ist richtig. Ähm, man kann immer die Frage stellen jetzt, äh, warum es nicht früher schon passiert ist, aber es ist eben so, wie es ist. Und wenn er jetzt den richtigen Zeitpunkt als diesen jetzt definiert hat, dann dann ist das auch äh, natürlich sein gutes Recht. Ich finde, an erster Stelle steht die Offenheit von vom Spieler immer selbst, sein Spiel auch vielleicht zu zu verändern und sein Spiel auch weiterzuentwickeln. Und die Frage ist, mit wem gelingt das eben am besten? Wer hat vielleicht auch die Perspektive für mich, für mein Spiel, für meine Fähigkeiten, damit ich mich weiter verbessern kann, damit ich nochmal angreifen kann und auf die Siegerstraße komme und bessere Ergebnisse erziele? Und ähm, wer macht mir vielleicht auch den Mut, diesen diesen Schritt zu gehen und wer setzt bei mir die nötigen Impulse, das ist ganz, ganz wichtig und das ist so ein frischer Wind. Zum richtigen Zeitpunkt denke ich auch schon, kann schon sehr hilfreich sein, aber das Grundlegende ist natürlich die Offenheit beim Spieler selbst und wenn Dominik Team jetzt damit äh, einen neuen Weg beschreiten möchte, dann lese ich daraus, dass die Zeit da
1: ist, jetzt vielleicht auch neue Impulse anzunehmen, aufzunehmen und diese auch dann umzusetzen. Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich finde es auch richtig, die beiden haben großartig zusammengearbeitet, haben tolle Erfolge zusammen erzielt. Aber jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo man als Spieler auch diesen, ne, wir haben es in vergangenen Podcasts oft genug gesprochen, diesen neuen Input braucht, diesen Impuls, diese Erweiterung der, des eigenen Horizontes. Und wer immer dafür in Frage kommt, das ist ein Trainer, der es dann mal erstmal auf Probe macht sozusagen, um herauszufinden, ob man da auch menschlich zusammenpasst. Natürlich muss ein Dominik team trotzdem auch sich als Spieler hinterfragen, wie Patrick gerade gesagt hat. Und äh, wenn er selber sagt, ich stehe zu weit hinter der Grundlinie und beim nächsten Match steht er wieder drei Meter hinter der Grundlinie, dann frage ich mich immer, wie sehr fragt er sich eigentlich wirklich? also Oder ist ihm das eigentlich wirklich so bewusst? Ähm, aber auch das wird der Weg jetzt zeigen. Er scheint noch motiviert zu sein, das ist schön. Er scheint noch Lust zu haben und das ist die beste Voraussetzung. Und was Neues ausprobieren, hat noch keinem geschadet. Also von da finde ich den Weg sehr gut und äh, drücke ihm dafür alle Daumen.
0: Er hat mit Massou Indian Wells 2019 gewonnen, Finale gegen Roger Federer, sehr sensationeller Erfolg für ihn auf Hardcore und dann eben auch noch die US Open, dieses Wahnsinnsfinale gegen Sascha Zverev. Jetzt hat mein Team, ist halt einer, glaube ich, so als Typ, da ist was gewachsen mit Massou. Er ist dann auch sehr, sehr loyal und hat deshalb vielleicht auch, obwohl es schon lange nicht mehr gut lief, Vielleicht zu lange oder sehr lange an ihm festgehalten. Er hat geschrieben bei Instagram, die Freundschaft wird für immer bleiben. Könnt ihr ja das auch so nachvoll- nachempfinden? Hattet ihr auch mal eine ähnliche Situation, wo ihr das Gefühl hattet, eigentlich, ich brauche was Neues, aber ich hänge auch emotional noch sehr an meinem Coach?
1: Ja, also fange ich mal vielleicht kurz an. Ich kann das nur mit meinem Coach damals, mit Mark Lewis sagen. Wir haben nun auch großartige Erfolge zusammen unheimlich viel erreicht und ich verdanke ihm das meiste meiner Karriere. Aber als ich dann US Open 93 in der ersten Runde verloren habe, war für mich so dieser Zeit, wo ich gesagt habe, das ist schlecht. So Und irgendwie muss ich was Neues machen für mich. Man muss eine Form von Egoismus haben, weil es geht um einen selber. Die Menschen, also mir es mag, ist immer noch ein, ein sehr enger Freund, sehr ans Herz gewachsen, das wird auch immer sein. Aber in dem Moment geht es nicht darum, sondern es geht darum, wie kann ich mein Potenzial optimal ausschöpfen. Und ich habe damals die Entscheidung getroffen, weil ich für mich aber auch gesagt habe, ich habe von ihm als Trainer in dem Moment, aber auch als Mensch, was wir eingangs bei der ersten Diskussion sagten, auch als Mensch, alles von ihm gelernt, was er mir mitgeben konnte für mein weiteres Leben. Und ich brauchte diesen neuen Impuls, ich brauchte irgendetwas Neues. Man muss auch ehrlich genug sein, ich habe dann mit Sven Grönefeld einen zweiten Coach gehabt, mit dem ich sehr ähnliches hatte, aber dazwischen, Niki Pilic steht sowieso außen vor, der Niki Pilic war großartig in all seinen Dingen, die er gemacht hat, aber ähm, äh, das hat glaube ich jeder Spieler und man muss diese Entscheidung sehr egoistisch treffen, das ist nicht einfach, aber es geht um einen selber im, im Einzelsport und deswegen ähm, hatte ich damit nie ein wirkliches Problem.
0: Patrick, wie war bei dir?
2: Ja, also ich habe äh, klar so Situationen auch gehabt. Ähm, man hat äh, die Zusammenarbeit als Trainer und äh, ich hatte ja auch so eine ähnliche Situation wie Michael mit äh, mit seinem Coach, mit mit Marc Lewis. Äh, und man muss auch sagen, mit einer Trennung, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber man bewahrt sich ja dann auch vielleicht die Freundschaft. Ne? Man hat ja diese, diese Verbundenheit, die enge Freundschaft, die sehr selten sowieso ist. Und wenn man zu lange vielleicht miteinander arbeitet, dann kann es auch irgendwo in eine Richtung gehen, wo die Freundschaft vielleicht auch drunter leidet. Und es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, weil die Trainer-Spielerbeziehung ja auch von Respekt geprägt sein muss. Und ähm, letztendlich, wenn du als Spieler das Gefühl hast, ähm, du bist hier quasi jetzt an eine Grenze gekommen und brauchst neue Impulse, neue Wege, du brauchst einfach mal einen frischen Wind, eine andere Ansprache, vielleicht auch mal andere Übungen, andere Inputs, dann äh, ist es wichtig, dass man das auch angeht und, und umsetzt. Ähm, denn es geht wirklich darum, sich als Spieler konstant immer wieder weiterzuentwickeln und die besten Beispiele stehen ja seit vielen Jahren an der Weltspitze, besonders bei den Herren, an Rafael Nadal, wir haben es oft diskutiert, Roger Federer zähle ich auch noch dazu, auch wenn er nicht mehr spielt, dann auch Novak Djokovic. Die Jungs haben sich alle stetig verbessert und auch ein Novak Djokovic hat ja mal ein Trainerteam ausgewechselt und äh, Nadal neue Impulse sich auch besorgt von außen. Also das gehört dazu. Das ist wichtig, auch Roger Federer hat mal eine Zeit lang mit Stefan Edberg gearbeitet, aber auch nicht für immer und ewig. Das gehört dazu, zum Profigeschäft. Und äh, ich finde, wenn Dominik Thiem jetzt in, in Nicolas Masou einen äh, scheidenden Trainer hat, aber sich einen guten Freund bewahrt und neue Impulse hat von einem anderen Trainer, dann ist das ein spannender Schritt. Und ich wünsche ihm, dass er... Eine, eine vielleicht neue Begeisterung und eine neue Neugierde vielleicht auch findet in einer neuen Zusammenarbeit, die ihm die nötigen Impulse verschafft.
0: Also ich finde die Beispiele, die du genannt hast, großartig. Also gerade Federer mit Edberg, das hatte ja damals so viel Charme, weil das war ja auch sein, sein Idol und da ist auch eine großartige Freundschaft entstanden. Aber du hast es gesagt, es war dann auch irgendwann mal zu Ende. Das war so projektbezogen und ich glaube, diese egoistische Art, die Michael angesprochen hat, die ist auf diesem Top-Level ganz, ganz besonders wichtig. Er ist dann Federer, hat dann Lubicic sich dazu geholt, hat nochmal äh, andere Impulse gebraucht, die für sich genutzt, Edberg vorher genutzt und genauso was was bei bei Djokovic auch, der auch nochmal jetzt mit Ivanisevic nochmal ganz neue Impulse bekommen hat, wenn man sich anschaut, wie der sich beim Aufschlag nochmal verbessert hat und natürlich von dieser Arbeit von Marian Weider über, über Jahre äh, immer noch immens profitiert
2: du kannst ja auch jetzt ganz kurz noch mal holger rune mit äh, patrick Moratoglu dazu nehmen die über einige monate zusammengearbeitet haben sehr erfolgreich da hat auch äh, rune paris gewonnen vergangenes jahr und ist zum top ten spieler geworden und die beiden haben sich jetzt jüngst auch getrennt ne zwar jetzt keine sehr lange zusammenarbeit aber eine wie ich finde doch sehr erfolgreiche
0: da hätte ich dann schon noch eine nachfrage also weil da finde ich Jetzt, jetzt nach einem (lacht) halben Jahr und und gerade mit Rune, da geht doch die Reise jetzt erst los. Das ging so gut los, mit Paris gewonnen und da muss doch, also da frage ich mich dann schon, ist da was vorgefallen, Äh, warum passt das jetzt nicht mehr? Weil Rune ist doch jetzt, also der braucht, glaube ich, noch viel, viel Coaching. Da muss noch einiges passieren, wahrscheinlich auch eine Emanzipation weg von der Mutter irgendwann mal. Aber... Das hat mich gewundert, muss ich echt sagen, dass Muratoglu und Rune jetzt schon getrennte Wege gehen. Naja,
1: aber ein Holger Rune ist natürlich in seinem Alter in einer totalen Entwicklungsphase als Mensch. Und äh, da sind natürlich die Schwankungen wesentlich größer, als wenn du Mitte oder Ende 20 bist. Da bist du schon wesentlich gesettelter. Und ich glaube, das ist ein junger Mensch, der ja auch sehr extrovertiert ist, so wie wir ihn auf dem Platz wahrnehmen. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber... Das ist jemand, der will Spaß haben, der will das genießen, der ist extremst erfolgshungrig. Und ein Patrick Moratoglu ist natürlich so erfahren, der wird schon klare Regeln haben, wie es zu sein hat und wie es zu laufen hat. Und das passte vielleicht nicht immer zusammen. Und ich glaube, dass ein Moratoglu jemand ist, der sagt, ich habe mein System, ich gebe vor, wie es zu laufen hat. Und da gibt es auch nicht zwei Meter rechts oder zwei Meter links, sondern das ist das, wie ich es will. Und da prallen dann natürlich in dem Moment vielleicht einfach wirklich ähm, ja zwei Welten aufeinander, Und auch da muss ich sagen, großartig zu sagen, ähm, kurze Zeit, extremst erfolgreich, ich habe wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viel mitgenommen, aber die Reise geht weiter. Vielleicht sehen die sich in zwei Jahren wieder, wer weiß. Also ich meine, es gibt ja auch immer wieder Trainer- und Spieler-Comebacks sozusagen, aber ähm, ich glaube generell muss man einfach sagen, es ist ein Karussell, was sich dreht. Wir haben von Sven Grönefeld in unserer letzten Folge gehört, dass sich die Coaches auch schon sehr verändert haben, das System sich sehr verändert hat, die auch Zwänge und Notwendigkeiten sich verändert haben als zu unserer Zeit. Und äh, das wird bei den Spielern nicht anders sein. Und am Ende des Tages wünsche ich jedem immer nur aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass er den Menschen an seiner Seite hat, der ihn Tennis weiterbringt, der ihn aber auch als Mensch weiterbringt und mit dem man einfach eine gute Zeit hat, auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Und das ist selten genug.
2: Paul, nächste Woche in München. Holger Rune spielt ja bei uns beim BMW Open bei American Express. Du kannst auch Holger Rune nächste Woche selbst mal fragen, wie das so
0: gelaufen ist. Das wäre doch was. Also den müssen wir abgrätschen. Das ist auf jeden Fall Spezialauftrag dann für unseren <lacht> Reporter Moritz Lang. Wir sind ja vor Ort. Wir sind auf der Anlage und wir werden wir werden in München natürlich genau hinschauen. Wie, also ich, ich kann mir gut vorstellen, Lars Christensen, glaube ich, sein langjähriger Coach und seine Mama, die werden mit dabei sein. Aber was passiert bei Rune? Weil er ist für mich schon mit mit die spannendste Aktie, mit der der spannendste junge Spieler aktuell auf der Tour. Ja, und ja, es kann nicht ähm, bei allen Spielern wahrscheinlich so eine perfekte Symbiose geben, wie es wie wir es bei Alcaraz und bei Ferrero haben. Ne? Und die, wir sehen die Trainerpersonalien im Tennis verdammt wichtig und äh, gerade ein ganz aktuelles Thema beim Fußball ja übrigens auch, FC Bayern, dieser Wechsel von Nagelsmann auf Tuchel, der hat enorme Wellen geschlagen. Und wir hatten den Klassiker, den Klassiker Bayern Dortmund in der Bundesliga. Und jetzt möchte ich mit euch über das Thema Klassiker reden, weil beim Tennis bahnt sich auch ein potenzieller Klassiker an. Und es geht um Carlos Algaras und Yannick Sinner. Ist das euch alles ein bisschen zu früh? Ich habe das Gefühl, wenn die zwei aufeinandertreffen, wir reden beim Tennis ja immer von Matchups. Was hat der für einen Spielstil gegen den anderen? Und ich habe das Gefühl, die zwei passen wirklich wie die Faust aufs Auge. Perfekt zueinander. Die holen das Beste aus sich raus. Es sieht auf jeden Fall enorm spektakulär aus. Jetzt hatten die schon wirklich ein paar Knallermatches. Das letzte war das Halbfinale von Miami. Sinner hat gewonnen. Also es ist auch sehr, sehr ausgeglichen. Jetzt steht es 3 zu 3 im im Head-to-Head. Und Alcaraz hat sich danach geäußert und hat gesagt, ich kann an nichts anderes denken, als an das nächste Spiel gegen Yannick, wie ich ihn das nächste Mal wieder schlagen werde. Und also da ist auch irgendwo eine gesunde, gute Rivalität zwischen den beiden. Seht ihr da auch dieses enorme Potenzial bei Alcaraz und, und Sinner? Und wie wichtig ist, ist das bei so einem
2: Matchup? Also ähm, Alcaraz-Sinner finde ich sehr, sehr spannend. Äh, die Matches, ich erinnere mich auch an das Wimbledon-Match, was auch Yannick äh, Sinner gewonnen hat. Wir haben sie ja übertragen damals mit Sky. Ähm, total spannend. Und äh, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, ging ich eigentlich fast, ich glaube, da waren auch viele der gleichen Meinung, dass wir so eine Konstellation vielleicht eher dann noch mit Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas sehen. Das hat sich jetzt aus mehreren Gründen nicht ganz so dargestellt. Das erste Matchup, was mich total elektrisiert hat und begeistert hat, jedes Mal vor den Fernseher gezogen hat, war damals wirklich, als ich mit 13, 14 Borg gegen McEnroe Das war schon mal... Der absolute Kracher. Und jetzt Alcaraz gegen Sinner ist natürlich ein ganz, ganz anderes Tennis. Aber ja, wenn man sich anschaut, wie schnell die beiden auch spielen, wie viel Druck die machen, wie sie sich bewegen, das ist schon also faszinierend. Da bin ich selbst wieder Tennisfan und kann manchmal kaum glauben, was für Ballwechsel ich sehe. Überragend.
1: Also ich bin dabei bei dir. Ich glaube, das Entscheidende für solche Rivalitäten, wie wir sie im Tennis hatten, mit, du sagst, Borg-McEnroe war quasi die Erste, dann gab es sicherlich Boris gegen Stefan Edberg. Das war auch eine dieser Rivalitäten. Dann Agassiz sampras war auch so eine Geschichte. Beide aus ja. dem gleichen Land kommen. Und das Entscheidende ist im Endeffekt immer, dass du, wenn du die Spieler auf dem Platz siehst, das Gefühl hast, es will jeder unbedingt gewinnen. Und du hast es gerade genau perfekt gesagt, Paul. Sie holen auseinander das Beste heraus, weil sie vielleicht dieses eine Prozent noch mehr wollen, als sie es vielleicht bei anderen Matches wollen. Und das kann, kann man auch, glaube ich, nicht beschreiben, warum das so passiert. Das hat was mit den Persönlichkeiten. Ich glaube, es hat viel mit Respekt zu tun für den anderen auch. so Auch auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Ähm, aber es geht dann genau darum, gewinnen zu wollen. Und auch unterschiedliche Charaktere. Das ist heute nicht mehr so extrem. Borg McEnroe war natürlich unterschiedlicher, hätten die Charaktere nicht sein können. Sag mal, auch, auch McEnroe Lendl, sage ich mal, auch die Rivalität, sage ich jetzt mal. Selbst Boris und Stefan Edberg war ein extremer Gegensatz der Persönlichkeiten, die dort auf dem Platz standen. Sampras St. Egg ist ja auch, also all die, die wir genannt haben. Nadal Federer, am Ende auch genau das Gleiche so. Und die beiden haben gerade Spaß daran an Rivalität, wobei wir natürlich jetzt mal abwarten müssen, was mit Alcaraz passiert, weil er ist jetzt wieder verletzt. Er hat jetzt schon in seinen jungen Jahren eine ziemliche Verletzungshistorie, was erstmal nicht so ein gutes Zeichen ist, so dass er direkt das erste Tausender verpasst, aber auch da hoffen wir mal, dass er da schnell wieder in den Griff bekommt und dass wir viele von diesen Matches noch sehen werden. Und es ist so die spannendste Konstellation, weil es anscheinend auch die beiden neben Rune sage ich jetzt mal, und den dann doch schon etablierten spannendsten beiden Spieler zurzeit
0: einfach sind. Thema Matchup. Es kommt darauf an, dass der Gegner zu einem passt. Ich möchte mit euch mal diese Konstellationen durchgehen. Jetzt gab es äh, den Spieler der Stunde, Medvedev, der bei den letzten fünf Turnieren vier Siege eingefahren hat und ein Finale. Und ich bei Medvedev hat man gemerkt in Indian Wells, Alcaraz ist pures Gift für ihn. Der passt überhaupt nicht dazu. Der hat ihn wirklich komplett zerlegt mit seinen, mit seinen Stops, weil Medvedev ja fünf, sechs Meter hinter der Grundlinie steht und dann auch noch mit Surf und Volley. Also der hat so viel Punkte, am Netz gemacht und Medvedev war völlig überfordert mit dem Spielstil von Alcaraz. Und Medvedev wiederum ist pures Gift für Yannick Sinner. Sinner hat eine 0-6-Bilanz zu jetzt gegen, gegen Medvedev und da habe ich immer das Gefühl, die Defensive von Medvedev ist so gut, Sinner kommt da irgendwie nicht richtig durch. Äh, Medvedev liebt es auch, wenn einer so schnell spielt wie, wie Sinner und kontert ihn dann aus und Sinner geht dann, muss so ins Risiko gehen, dass dann irgendwann mal die Fehler kommen. Wie war das bei euch? Also wie wie seht ihr auch diese Matchups? Und gab es bei euch einen Gegner, wo ihr sagt, oh, der hat wirklich perfekt zu mir gepasst und das Beste aus mir rausgeholt? Also einer, gegen den ich immer sehr gerne gespielt habe,
1: war Stefan Edberg, weil äh, Stefan ja nur bekannt war für seinen Kicksurfer auf die Rückhand und sein volley spiel Und das, was ich am besten konnte, war der Rückhand-Return. Und Stefan hat es, glaube ich, in keine Ahnung, wie oft wir gerne eine gespielt haben, <lacht> irgendwie nie so richtig verstanden, irgendwann nicht mehr auf meine Rückhand zu servieren. So, und trotzdem hat er mich oft genug geschlagen. Ähm, es gab zwei Spieler, gegen die ich einfach extremst ungerne gespielt habe. Andre Agassi habe ich nie schlagen können. Gegen Lendl habe ich ein einziges Mal gewonnen. Ähm, wobei man sagen muss, es gab so einen Spieler, der zu unserer Zeit unangenehm war. Das war ein André Czesnokov, der Russe, der ein ähnliches Spiel hatte wie Andre Medvedev. So. Und äh, man, was ich so gelernt hm. habe, ist, man muss sich auf diese Spieler neu einstellen. Und du hast es gut beschrieben, ein Yannick Sinner spielt am Ende noch schneller gegen Medvedev, was einen Medvedev gar nicht stört. So habe ich die ersten Matches gegen Chesnokov gespielt und habe mich immer gewundert, warum die Bälle rechts und links an mir vorbeifliegen. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, ich spiele noch langsamer als André Czesnokov, dann soll der mit dem Ball mal machen, was er will. Und das ist so ein bisschen das, was ein Carlos Alcaraz macht. Er spielt seine Stops, er spielt einen Slice, <lacht> Er wechselt sehr stark in den Tempi, dass ein Daniel Medvedev plötzlich selber das Spiel gestalten muss. Und das ist nicht das, was er gerne mag. Er ist ein super Counterpuncher, ein großartiger Konterspieler. Aber er ist keiner, der das Spiel selber gerne aufzieht und die Punkte diktiert. Und deswegen entstehen wahrscheinlich diese Matchups. Und vielleicht kommt Yannick Sinder irgendwann darauf, dass er sagt, okay, ich hau nicht immer nur drauf, lass den auf der anderen Seite mal machen. So, mal gucken, was dabei rauskommt. Und wenn du dann verlierst, ist auch okay, aber du hast zumindest was ausprobiert. Aber ähm, es ist schon manchmal spannend, wie solche Dinge funktionieren, dass es dann ja auch Dreier-Vierer-Konstellationen gibt, wo man denkt, eigentlich müsste das ganz anders sein. Aber das macht den Sport ja auch so wahnsinnig interessant.
2: Naja, es ist vor allem auch spannend, wenn man so ein bisschen die, die uh, Psyche auch mit dazu nimmt. Uh, ich denke jetzt mal, so, so ein Yannick Sinner geht dann gegen Medvedev auf den Platz. Uh, es steht 0 zu 5 und ich kenne das von mir auch. Ich habe auch uh, Gegner gehabt, gegen die habe ich nicht gern gespielt. Dann gehst du raus, ich habe zum Beispiel gegen Wally Masur viele enge Matches gehabt und habe, oder glaube ich, habe gar keins gewonnen. Oder auch gegen Brett Gilbert. Boah, das war echt, also gegen Gilbert, boah. also fies einfach. Ne? Also er hat ja, wie er sein Buch geschrieben hat, so, so war es für mich wirklich. Bin raus, war immer nah dran, <lacht> aber habe nie gewonnen. Und äh, du hast irgendwie das Gefühl auch, das Gefühl, Mensch, heute geht was. Und dann kommt das Break im dritten Satz ganz früh und du bist schon wieder in diesem Korsett drin ach, jetzt ist es doch wieder so wie das letzte Mal oder es läuft es doch wieder so wie das letzte Mal. Lecco mio, denkst du da als Spieler und und kommst aus diesem Korsett oder ich kam dann aus diesem Korsett auch nicht wieder raus und du weißt so, so ganz langsam hat er dich am Haken. Und äh, sich von diesem Gefühl zu befreien, sage ich mal, vielleicht früh im dritten Satz, finde ich enorm schwierig. Ist mir sehr, sehr schwer gefallen und... ähm aus, aus, aus diesen Mustern vielleicht dann auch auszubrechen, wenn du schon gegen Spieler eine negative Bilanz hast und nochmal dich da frei zu schwimmen glaube ich, ist psychisch gar nicht so einfach. Und wenn es einen Spieler gab, gegen den ich wirklich gerne gespielt habe, äh, muss ich sagen, ich habe echt gern gegen äh, Thomas Muster gespielt, habe ich einfach immer mega Bock gehabt und, und irgendwie hat mir das Spiel vom Tom irgendwie auch gelegen. Also äh, ich habe jetzt öfters in der Halle gegen gespielt, aber habe auch eine positive Bilanz, aber Das ist so ein Matchup gewesen, da wusste ich auch von vornherein, wie ich spielen muss, um eine Chance zu haben. Da war für mich die Taktik auch klar. Da gab es auch nur für mich mit meinem Spiel einen Plan. Also da hat die Klarheit einfach auch die Kraft gehabt, mir das Vertrauen zu geben und den
0: Glauben zu geben. Thomas Muster, Michael, gehst du da mit, den hast du ja auch bei den French Open auf Sand, wo er eigentlich unbesiegbar schien, da hast du ihn geknackt.
1: Ja, ich habe immer gerne gegen Spieler gespielt, die mir generell nicht wehtun konnten. Also Thomas Muster war ein unfassbarer Spieler mit unheimlich viel Energie und Leidenschaft und Power und Ausdauer und alles drum und dran. Aber hatte jetzt nicht diesen einen Schlag, wo wo er mir schaden konnte. Das heißt, wenn ich gut drauf war, konnte ich durch spielerische Komponenten solche Matches eigentlich immer eher bestimmen. Das hat nicht jedes Mal funktioniert. Das wäre schön, wenn es so gewesen wäre. Michael Chang war ein ähnlicher Spieler. Michael Chang war jemand, der konnte dir nicht wehtun, weil der hatte keinen Schlag, mit dem er dir wirklich wehtun konnte, außer mit seiner Beinarbeit und seinem Kampfeswillen und all diesen Faktoren. Und äh, das war manchmal dann auch einfach zu gut, dass man auch diese Matches verloren hat. Aber ähm, am Ende des Tages hat das jeder Spieler. Es gibt die, wo du einfach sagst, das passt nicht. Und es gibt die, wo du sagst, komm, jeden Morgen, 10 Uhr, her damit, läuft. So irgendwie. Und das ist auch der Schöne dran. Aber genau wie Patrick vorhin gesagt hat, sich an den Spielern noch abzuarbeiten, wo es nicht passt. Und daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen und auch lernen zu wollen, warum das nicht passt, heißt nicht, dass es dann funktioniert, aber sich frei zu machen von irgendwelchen, ich sag mal, negativen Einflüssen, die man hat. Ich habe es bei Alges nie geschafft, ehrlicherweise. Und irgendwann, wie Patrick beschrieben hat, bist du in diesem Rhythmus drin, dass du nach der fünften Niederlage sagst, wird eh nichts. Und es gibt so ein schönes Statement, was ich immer gerne zitiere, habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal getan, von Vitas Gerulaitis, der auch eines meiner Vorbilder war und der, glaube ich, gegen Ivan Lendl das 13. Mal verloren hat und dann im 14. Anlauf gewonnen hat und gesagt hat, ich verliere nie 14 Mal in Folge gegen den gleichen Gegner. So. <lacht> Und mit der Einstellung muss man da rangehen. Anders geht es nicht. Das macht
0: Hoffnung. Das macht Hoffnung auf jeden Fall. Das macht Hoffnung. Das wird sich Yannick Sinner sicherlich auch nochmal zu Gemüte führen. Weil ich hatte das Gefühl, im Miami-Finale irgendwie, er hat Medvedev eigentlich drauf. Er er hat die Power. Und gerade nach dem Sieg gegen Alcaraz äh, hat er den Schwung. Aber dann hatte er natürlich... Riesenpech, Magenprobleme und der konnte nicht sein, sein Bestes abrufen. Aber die nächsten Gelegenheiten werden sicher kommen. Ich glaube, auf Sand, da bin ich auch gespannt auf die auf die Samplattsaison von Medvedev, weil das ist ja jetzt wirklich nicht sein Belag bislang gewesen. Ähm, da da sollte er dann zu knacken sein. Und da habe ich Sinner zum Beispiel total auf dem Zettel. Aber
1: ich muss das nochmal so, du hast es gerade angesprochen, was Medvedev die letzten sechs Wochen geleistet hat, ist unfassbar. Also, wir reden nicht nur über vier Turniersiege und ein Finale, wir reden über Kontinente, wir reden über Reisen dazwischen von A nach B zu fliegen und jeder, der als Profi unterwegs ist, weiß, was das bedeutet, diese mentale Einstellung zu haben, jede Woche wieder zu performen, ist unglaublich, mit welcher Konstanz er das gerade macht und äh, das spricht für ihn als als Spieler, als Profi, also muss ich sagen, habe ich den allergrößten Respekt vor und das macht auch was mit deinen Gegnern übrigens, also wenn du so einen Lauf hast und die Gegner denken auch, der ist unschlagbar. Den kann heute keiner schlagen. Und wenn du mit diesen zehn Sekunden zwei Bisschen auf den Platz gehst, ist schon vorbei. Also, und wenn du dann noch eine 0-6-Bilanz hast, dann läuft ja. es
0: sowieso nicht. Vielleicht noch zum Abschluss. Ihr müsst euch entscheiden, was ist euer Lieblingsklassiker? So in der Tennis-Historie bislang. Der
1: Patrick überlegt, dann schieße ich raus. Ganz klar, Borg McEnroe. Wird für mich durch nicht zu schlagen sein. Ähm, ja, ja. Bei mir auch Borg McEnroe, weil es einfach die, die, ja, weil es einfach die Inspiration
0: war am Anfang. Okay, und dann natürlich die Anschlussfrage dazu. Ihr habt ihn hoffentlich gesehen. Wie hat euch der Hollywood-Film dazu gefallen, Bock McEnroe? Ich bin immer nicht so ein Freund
1: von solchen Verfilmungen, dass du dann versuchst, etwas, was du selbst erlebt hast und was du emotional, wie als Spieler ja sowieso noch nachvollziehen kannst, dann versuchst, ein so ein Hollywood-Ding. Das war nicht schlecht gemacht, ohne Frage, und es ehrt die beiden Spieler, dass, sie, dass für sie ein Film gemacht wird. Aber wir kennen das Reale. Wir wissen, wie es damals war. Wir haben es am Fernseher live verfolgt. Wir kennen die beiden Spieler. Ich bin mit beiden gut befreundet.
2: Ich fand die ganz cool. Mir hat er ganz gut gefallen. Aber ich bin jetzt auch niemand, der so einen Film von oben bis unten analysiert. Ich fand das sehr gut herausgearbeitet, wie verschieden die beiden Spieler waren, wie verschieden die Persönlichkeiten waren. Fand fand ich wirklich klasse. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, also ich finde spannende Ansätze, was die größte Rivalität ist. Patrick und ich sind der gleichen Meinung. Borg, McEnroe, ähm für mich nach wie vor unschlagbar äh, vor allen Dingen das reale nicht der Film wie wir gerade festgestellt haben und äh, aber wenn vielleicht unsere Zuhörer Lust haben mal ihren oder ihr bestes Matchup einfach mal mitzuteilen macht es einfach und ich weiß gar nicht Wingman oder keine Ahnung wo man es machen kann bei Sky ihr werdet irgendwas finden ihr merkt schon ich bin nicht so social media erfahren aber wenn ihr euch kommuniz- oder wenn ihr euch das mitteilen wollt dann werdet ihr einen Weg finden mir bleibt jetzt natürlich, obwohl ich es eigentlich gar nicht mehr wirklich muss, aber es gehört zu meiner Routine dazu, meine Freunde von Backstage Boxengasse einfach nochmal hier zu erwähnen. Hört rein, seid dabei, die Formel 1 ist nach wie vor der Kracher. Und Paul, du hast noch was zu erzählen zu unserem
0: Tennisengagement auf dem Tennis Channel bei Sky. Ja, für mich kommt jetzt eigentlich so mit die schönste Zeit des Jahres. Es ist auf der roten Asche, die Socken werden wieder dreckig, die Sandplatzsaison volle Pulle und zwar Erst das Tausender in Monte Carlo im Fürstentum und direkt danach München, das Turnier von Patrick, BMW Open bei American Express. Parallel dazu Barcelona in der Konferenz. Wir sind vor Ort in München mit unserem Reporter Moritz Lang und direkt nach München, Barcelona geht es weiter mit dem nächsten Tausender, Madrid und dann kommt auch Rom. Also so viele klasse Turniere und bald kommt dann ja auch schon Wimbledon. Wenn ihr das alles live und exklusiv, die ATP-Tour und die Tennis-Turniere auf Sky sehen wolltet, kein Problem, dann haben wir was für euch. Ihr könnt das alles ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. WOW ist der Streaming-Service von Sky, den ihr vielleicht noch als Sky-Ticket kennt und seit letztem Jahr heißt es WOW und bietet euch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky ganz easy streambar, wie und wo ihr wollt und vor allem monatlich wenn ihr mal eine Pause machen wollt. Ja, und weitere Infos dazu gibt es dann auch in den Show Notes. Geht mal auf die Website wowtv.de slash tennis und dort geht es dann auch schon los. Ihr könnt gleichzeitig auf zwei Geräten streamen. Es geht alles ohne Receiver auf dem Tablet, auf eurem Laptop, dem Smart TV und, und, und. Also wowtv.de slash tennis. Let's go. Lieber Patrick, ich wünsche dir
1: für dich und für dein Team ein ganz tolles Turnier. Ähm, Habt Spaß, äh, tolles Teilnehmerfeld. Vor allen Dingen, dass das Wetter so mitspielt, dass ihr bei Sonnenschein und 18 Grad schön auf dem Sandplatz sein könnt. Und äh, das wird eine tolle Woche ähm, an unsere Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir freuen uns darauf, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören und dann über das sprechen, was bei dem BMW Open bei American Express passiert ist. In diesem Sinne, bleibt gesund. Sehr schön. Ciao ciao. Freu mich. Mach's gut da draußen und viel Spaß
0: am Court. Ciao ciao. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.